0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem Evanđelja po Luke. Osvaćemo se na 16. poglavlje. Tema ovom poglavlju glasi prispodoba o nepravednom upravitelju, Isus odgovara pohlepnom farizeju, Isus govori o razvodu, Isus iznosi događaje sa bogatašem i Lazarom. Prispodoba o nepravednom upravitelju. Ova se prispodoba vrlo često pogrešno razumijeva, a jedan od razloga za to je činjenica što se mnogima čini kao da gospodin pokvaljuje pokvarenog upravitelja. Ovaj upravitelj skroz naskroz pokvaren. Neki ljudi smatraju da je svaki onaj kojeg je gospodin Isus spomenuo u svojim prispodobama nekakvi junak i da je primjer najplemenitijeg karaktera. Ako je to i vaša Pretpostavka onda budite spremni na promjenu jer ćete u protivnom imati velikih problema sa ovom prispodom. Ovaj je čovjek pokvarenjak, još dok sam bio pastor, jednog sam ljeta ne umio ispropovijati niz propovjedi o nitkovima u otkrivenju, lupežima u pismu, lopovima teologije, lošim ljudima u Bibliji i pokvarenjacima u kršćanstvu. Bio je to dugački niz propovjedi jer je bilo tako mnogo nitkova. Ovaj upravitelj je jedan od njih. Već sam vam skrenuo pažnju na činjenicu da nam Luka iznosi kontraste prispodobe. On je jedini pisac evanđelja koji se koristi tom metodom. Većina prispodoba je u obliku stanovitih usporedbi. U ovoj prispodobi naš gospodin upotrebljava primjer čoveka koji se u potpunosti predao putovima i načelima funkcioniranja svijeta. U Božoj riječi nam je rečeno kako svet voli one koji mu pripadaju, a mrzi one koji su Boži. Ako vas svet mrzi, znajte da je mene mrzio prije nego vas. Kad biste bili od sveta, svet bi svoje ljubio, no budući da niste od sveta, nego sa vas ja, izabrao i sveta, zbog toga vas svet mrzi. Ivan 15. poglavlje. Božje djete ne pripada ovome svetu i ne živi po načelima ovoga sveta. U posljednici Galačanima 1. Pavao govori sljedeće riječi i gospodna Isusa Krista koji sam sebe dade za grijehe naše da nas istrgne iz sadašnjega svijeta opakoga kao što je volja Boga i oca našega. U Rimljanima 12 Pavao kaže ne suobličujte se ovome svijetu nego se preobrazujte obnavljanjem svoje pameti da mognete razabirati što je volja Božja što li je dobro Bogu milo savršeno. Na koncu... Prva Ivanova 2. Ne ljubite sveta ništo je u svijetu, ako tko ljubi svijet, nema u njemu ljubavi očeve. U svijetu postoji ono što se naziva zakon života i ovaj nepravedni sluga je čovjek koji djeluje upravo po tom zakonu. Prva zapovjed svijeta je samo održanje. Mračnim poslovnim dogovorima se daje zeleno svetlo, odobrava se sumnjive prakse, a svet uvijek ima spremne pohvale za spretnog i pokvarenog varalicu. U mnogim slučajevima je zakon na strani pokvarenjaka i varalice. Svakog se čoveka prema mjerljima svijeta smatra nedužnim, dok mu se ne dokaže krivica. Boža riječ se zalaže za suprotni pristup. Bog kaže da je čovek kriv, dok mu se ne dokaže nedužnost. On kaže, svi su zaista sagrešili i potrebna im je slava Božja, Rimljanima 3. Čovjek nikada ne može biti nedužan pred Bogom, međutim on svakako može biti opravdan pred Bogom. Nikakve dakle sada osude onima koji su u Kristu, Isusu, Rimljanima 8.1. Kada se čovjek pouzdavi isa Krista kao svog osobnog spastelja, on je opravdan po vjeri. To je jedini način na koji čovjek može biti opravdan raše i svojim učenicima. Bjaše neki bogati čovjek koji je imao upravitelja. Ovo je priča o bogatom čovjeku i njegovom nepravednom upravitelju. Upravitelj je osoba koja se brine o posjedu i imovini nekog drugog čovjeka. Sjećate se kako je Abraham imao upravitelja koji je upravljalo svom njegovom imovinom. Abrahamov upravitelj je bio onaj koji je otputovao u hram kako bi pronašao mladenku za Abrahamovog sina Izaka. Davide ima upravitelje koji se spominju u prvoj ljetopisa 28. poglavlju. Davidovi upravitelji imali su vlas nad svim kraljevim posjedom, uključujući i njegovu djecu. Pavao nam govori u prvoj Korinčanima 4, a od upravitelja iziskuje se napokon da budu vjerni. Upravitelju ovoj Isusovoj prispodobi odgovarao bi današnjem predsjedniku nekakve korporacije. On je upravljao imanjem i bogatstvom ovog bogatog čovjeka. Bio je krivi zbog prijestupa u službi i pogrešnog korištenja sredstava. On je bio poput upravitelja banke koji potajno umakne sredstva banke. Nepravedni upravitelj je potrošio sredstva svoga gospodara. Ovo je bio optužen pred njim kao da mu rasipa imanje. On ga pozva pa mu reče, što to čujemo tebi? Položi račun o svom upravljanju, jer više ne možeš biti upravitelj. Za ovog čoveka je osvano dan istine. Morao je položiti račun. S obzirom da je imao četnjak svoga gospodara i da je bio njegov blaganik, umjesto da gospodaru podnese financijski izvještaj ovaj čovek odlučio potrebiti zakon svoga svijeta, to jest zakon o samoodržanju. Na to upravitelj reče u sebi. Što da učinim kad mi gospodar moj oduzima upravo? Kopati? Nemam snage. Prositi? Stidim se. Ovaj čovjek imao nježne ruke i osjećao kako ne bi mogao postati običnim radnikom, a također se sramio prositi. Svakako se moramo nasmijati na ovaj stih. Čovjeka je bilo sram moliti, ali ga nije bilo sram krasti. Nažalost, ima jako mnogo ljudi danas koji razmišljaju i djeluju na ovakav način. Znam što ću da me prime u svoje kuće kad budem maknut suprave. Ovaj se čovjek nije pokajao, on nije želio i nije ga krizla savjest zbog njegovih postupaka. Ovaj je čovjek bio krajnje pokvaren, takve ljude svet po svojim standardima naziva bistrima i snalažljivima. Nije bio obučen za nekakvi drugi posao, vjerojatno su i njegove godine bile protiv njega. Bio je preponosan da bi prosio, međutim nije ga bilo sram biti nepošten. I pozvat dužnike svoga gospodara jednog po jednog. Upita prvoga, koliko duguješ gospodaru mojemu? On reče, sto bata ulja. A on će nju, mu, uzmi svoju zadužnicu, sjedni brzo, napiši 50. Upravitelj je upitao, koliko su dižužan mojem gospodaru? ovaj je čovjek bio dužan stotinu litra ulja. Pa rekao je, upravitelj, ulja košta jedan dolar po litre. Evo što ćemo činiti. Tebi ćemo ga dati za 50 centi. Čovjek je trebao platiti samo pola od onoga što je bio dužan. Zatim reče drugomu. A ti, koliko ti duguješ, on odgovori, sto kora pšenice. Kaže mu, uzmi svoju zadušnicu i napiši osamdeset. Ja ne znam zašto nije dao isti popust i ovome čovjeku kao što ga je dao onom prethodnom. Međutim, njemu je dao cijenu od osamdeset centi za dolar. Pokvareni upravitelj je jednaka propalica na kraju svoje karijere kao što je bio i na početku karijere. I nije primio kasno. I pohvali gospoda nepoštenog upravitelja, što snalažljivo postupi, jer sinovi su ovoga svijeta snalažljiviji prema svojima od sinova svjetlosti. Ovo je zapanjujuće izjava. Tko ju je izrekao? Gospodar ovoga upravitelja, što znači njegov poslodavac, bogataš? Ovaj se čovjek očito obogatio, koristeći se istim načelom kojeg je upotrijebio i njegov upravitelj. Rekao mu je, da je mudro postupio. Na koji način? Prema načelima ovoga svijeta. To je svijet koji mrzi Krista. Taj svijet donosi svoja vlastita pravila. Zakon svijeta je pas jede psa. Svetovni gospodar pohvalio svog svetovnog upravitelja zbog njegove svetovne mudrosti u ophođenju prema svetovnim poslovima. Gospodin Isus je rekao, jer sinovi su ovoga svijeta snaležljiviji prema svojima od sinova svjetlosti. To znači da djeca ovoga svijeta ovog doba upotrebljavaju svoj novac mudrije od djece svjetla. I ja vama kažem, napravite sebi prijatelji od nepoštenoga bogatstva, pa kad ga nestane, da vas prime u vječne šatore. Najšokantnija od svih izjava tiče se odnosa vjernika prema nepoštenom bogatstvu. Što je to nepošteno bogatstvo? To su bogatstva, novac. Novac nije zao sam po sebi, novac je amoralan. Ljubav prema novcu je ono što je uzrok svizala. Za vjernike novac bi trebao biti duhovan. Naš je gospodin rekao da bismo mi morali go milati blago na nebu, morali bismo biti mudri u načinu na koju upotrebljavamo naš novac, zatim kada dođemo do kraja života, bit ćemo primljeni u nebo s dobrodošlicom. Tko je vjeran u najmanjem i u najvećem je vjeran, a tko je u najmanjem nepošten i u najvećem je nepošten. Ako dakle ne bjaste vjerni u nepoštenom bogatstvu, tko li će vam istinsko povjeriti. Iako u tuđem ne bi jaste vjernit tko će vam vaše dati? Mi smo upravitelji onoga što je materijalno. Mi kao vjernici ne posjedimo ništa. Mi smo odgovorni Bogu za način na koji upravljamo njegovim dobrima. On nam govori kako su sinovi ovoga svijeta mudri od djece svetla u svome upravljanju. Dugo godina bio sam pastor crkve, koja se nalazila blizu trgovačkog i financijskog središta grada. Tijekom godina vidio sam mnoge ljudi koji odlaze u karske kuće kako bi vidjeli kako stoje njihove dionice. Ujutro bi sjeli za stol i razmišljali bi što će učiniti. Nisu želili ulagati u neke dionice ako nisu bili sigurni da će im vrijednost porasti ili bi se me drugim riječima poigravali s tržištem. Jednom mi je jedan kršćanin rekao kako je on svoj novac radio poigravajući se sa tržištem dionica. Zbog toga nije želio prihvatiti Nikakvu službu u crkvi. Ne znam kako je sam sa sobom se pomirio i činjenicu da je bio član crkve. Bio je mudar u stjecanju novca. Koliko je kršćana danas mudra u upotrebljavanju bogatstva, nepravednosti, novca? Upotrebljavali ga za stjecanje duhovnog bogatstva? Bog će vas držati odgovornim za pogrešnu upotrebu materijalnih bogatstava koje vam je dao. Ja osobno znam da za program koji se sprovodi samo kako bi se zadovoljila privatna potreba jednog pojedinca. U drugoj organizaciji se 90% novca što se primi za program koristi kako bi ljudi u klavišništvu mogli voziti skupocjene automobile. To znači da biste morali dati stotinu dolara kako bi siromašni romašni zbog kojih ovaj program postoji dobili deset dolara. Postoji nešto pogrešno u načinu na koji kršćani daju svoj novac. To se ne bi dešavalo kada bi kršćani bili jednako mudri kao i ljudi ovoga svijeta. Koliko ste mudri vi, dragi moji kršćanski prijatelji, u pitanjima novca? Upotribljavate li vi svoj novac na takav način da se pobrinite da Božja riječ stigne do onih ljudi kojima je potrebna? U prispodobi o nepravednom upravitelju, gospodin Isus je rekao, zar mislite da će vam Bog povjeriti nebeska bogatstva ako niste sposobni ispravno upotrijebiti ono što vam je dao na zemlji? Novac je duhovna stvar. Vi niste odgovorni samo za to kako ga dajete, već ste odgovorni za to da ga investirate ondje gdje će davati najveću dividendu za ljude koji su u potrebi za Kristom. Nijedan sluga ne može služiti dvojci gospodara, ili će jednoga mrziti, a drugoga ljubiti, ili će uz jednoga prijanjati, a drugoga prezirati. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu. Što vi činite sa svojim novcem? Stvarate li novac? Ako to činite, što činite s njim? Ovo je pitanje koje bismo si trebali uporno postavljati. Upotrebljavate li svoj novac za stvari ovoga svijeta? Ako to činite, tada služite bogatstvu, to je vaš gospodar. Služite li Bogu ili bogatstvu? Ne možete služiti obojem. Isus odgovara pohlepnom farizeju. Farizeji su čuli Isusa i počeli su se osjećati optuženo. Sve su to slušali farizeji, srebroljupci i rugali mu se. On im reče, vi se pravite pravedni pred ljudima, ali zna Bog srca vaša. Jer što je ljudima uzvišeno, odvratnost je pred Bogom. Zakon proroci do Ivana su, a od tada se navješće kraljestvo Bože i svatko se unj silom probija. Lakše će nebo i zemlja proći, negoli propasti jedan potezić zakonu. Bog je poznavao srca farizeja. Bog poznaje i vaše srce. Bog poznaje moje srce. Mi možemo lako staviti masku tako da nas drugi ne prepoznaju, međutim pred Bogom nema nikakvih maski. Mi nismo dorasli Božjem standardu. Isus govori o razvodu. Tko god otpusti svoju ženu, pa se oženi drugom, čini preljub, i tko se got oženi otpuštenom, čini preljub. Kad bi ovo bio jedini stih o razvodu u Bibliju, onda za kršćane ne bi bilo razvoda. Ovaj stih bi trebali upotrebiti sa onime što je zapisano u Mateju 19 i 1. Korinčanima 7. Cijelokupna Biblija mora se promotriti u svezi s nekom temom kako bi se utvrdila njena istinitost. Naš je gospodin progovorio o ovoj temi, a govorio je o ovim ljudima koji su bili pod zakonom, a sve zbog toga što su oni olako svačili Boži zakon. Isus govori o Bogatašu i Lazaru. Sada smo došli do još jedne velike prispodobe koju samo Luka iznosi. Ja ne vjerujem da se radi o izmišljenoj priči. Ja vjerujem kako je Isus ovu priču izvukao iz stvarnog života, jednako kao što je to bio slučaj i sa ostalim prispodobama. Isus je upotrebljavao ilustracije koje su bile poznate njegovim slušateljima. Oni su točno znali o čemu on govori. Upotrijebio je jedno od imena ljudi koji su bili akteri ove prispodove. Gospodin nam ne bi dao ime nekoga tko nije postojao. Bjaše neki bogataš odjevao se u Grimis i Tananilan i Danomice se sjajno gostio. Ovo je priča o bogatašu koji je živio i umro bez Boga. Ona nas prebacuje u ovu okruženje o kojem mi ništa ne znamo. U ovoj prispodobi gospodin prelazi iz ovog u sljedeći svijet, ne praveći nikakav prelaz. Iako mi ne možemo prodreti kroz zasor između ovog i narednog života, naš gospodin govori o sljedećem svijetu jednako, prirodno kao i kada govori o ovome životu. Kada čovjek prepušten svoje mašti, on traži mnoge izlaze i u svojoj najbudnijoj mašti on izvodi najzamršenije špekulacije. Kada čovjek upotrebljava svoju maštu, on upada u nevolju. U ovoj prispodobi učimo što nam Božja riječ govori. Postojeva su samo četiri čoveka koji su sa ovlastima govorili o drugoj strani smrti. Gospodin Isus, Lazar, Ivan kojem je bilo dano otkrivenje i Pavao koji je bio prenesen do trećeg neba. A neki siromah imenom Lazar ležao je sav u čirevima pred njegovim vratima i priželjkivao nasjetiti se onim što je padalo s atašva s čola. Čak su i psi dolazili i lizali mu čireve. Ovdje imamo dva čovjeka, koji su se nalazili na suprotnim krajima društvene i financijske ljestvice. I pretpostavljam svatko na drugoj ljestvici. Jedan čovjek predstavlja najvišu klasu po bogatstvu, a drugi čovjek predstavlja najniži ekstrem siromaštva. Ne postoje dva čovjeka koji bi bili tako udaljeni kao što su to bila ova dvojica. Ovaj siromašak visio o mrvicama koje su padale obogotašavog stola. On nikada nije bio pozvan da sjedne za bogatašav stol, morao je biti na svom niskom položaju. Psi su dolazili i lizali su mu čireve. Naše gospodinu nekoliko riječi opisao strašnu degradaciju i očaj u kojem je ovaj čovjek živio. Siguran sam da ste živjeli u tom gradu, možda biste stekli dojam kako siromašni Lazara. Odjeven upranje nije imao mnogo u smislu duhovnog zapažanja i duhovnih bogatstava. Siguran sam da bismo ga svimi otpisali kao beznadni slučaj. S druge strane, uvjeren sam da je po bogataševom imenu bilo nazvano nekoliko građevina, možda crkva, škola ili kakva mislijska udruga. Siguran sam da je bogataš bio na dobru glasu u ovom gradu u kojem su njih obojica živjeli. Međutim, sve što su ljudi mogli vidjeti bile su izvanjske pojave bogataša i prosjaka kome su psi lizali čireve to su slike krajnjeg siromaštva i neizmjernog bogatstva ova dva čovjeka nisu mogli biti udaljeni na društvenoj ljestvici nego što su to bili kad umre siromah odneseo se ga anđeo u krilo abrahamovo umre i bogat taš te bude pokopan Neš je gospodin došao do samih vrata smrti i prošao kroz njih, kao da se ne radi o nečem neobičnom. Kada je Siromah umro, nije bilo nikakvog sprovoda, samo su uzeli njegovo tijelo i bacili ga u Gehensku dolinu, kamo su se bacali i spaljevali oni koji su bili odbačeni, to je bilo mjesto na koje su bacali tijela Siromaha u ono doba. Trenutkom kada je ovaj siromah stupio kroz vrata smrti, anđeli su ponijeli njegov mrtvački pokrov i odveli ga u Abrahamovo krilo. Bogataš je također umro i bio je pokopan. Imao je veliki sprovod i propovednik ga je pogurao do vjerojatno najvišeg mjesta u nebu. Jedini problem bio je u tome što se propovednik zabunio oko smjera, bogataš je otišao u drugome smjeru. Tada u teškim mukama u paklu podiže svoje očite iz daleka ugleda Abrahama i u mu Lazara. Zapazite ovdje dvije stvari. Izgubljeni odlaze na mjesto svjesnih muka. Osim toga, ljudi poznaju jedni druge nakon smrti. Mi ne gubimo svoj identitet. Riječ pakao je grčka riječ, Hades, što znači neviđeni svijet. U stvari pakao, kako ga mi doživljavamo, je mjesto koje još nije otvoreno za Posao, ne čitamo ništa o njemu, sve do otkrivenja 20. poglavlju 10. retka gdje piše da će prvi posao kojeg će pako imati biti antikrist i lažni prorok. Kada su umrli, Lazar i Bogataš otišli su u neviđeni svijet, mjesto mrtvih ljudi. Smrt je odvojenje, ona nikada ne znači nestajanje, izumiranje. Adam je u onaj dan kada je jeo zabranjeno voće umro. Tijelesno gledano, on nije umro još sljedećeg devetstotinjak godina. Međutim, trenutkom kada je okusio od zabranjenog voća, bio je odvojen od Boga. Isus je o tome govorio kada je rekao, ja sam uskrsnuće život, tko u mene vjeruje, ako i umre, živeće. I tko god živi i vjeruje mene, neće umreti. Ivan 11. Čovjek je uvijek odvojen od Boga zbog grijeha. Ljudi su mrtvi iako žive. Pavao je rekao je fežanima i vi bjaste mrtvi zbog prijestupa i grijeha. Stanoviti punktovi u velikim gradovima su noću u istinu živi i sve u njima poskakuje. Ako želite ugledati mnogo zombija i mrtvih ljudi, pogledajte u jedan od noćnih lokala, to je mjesto na kojem ćete ih pronaći. Oni udaraju u bubnjeve, glasno pjevaju, uživaju u ritmu, pije sve do čega stignu i drogiraju se zbog toga što su mrtvi, a željeli bi živjeti. Postoji i druga smrt, a to je duhovna smrt i ona označava vječno odvojenje od Boga. Prigodom tijelesne smrti tijelo postaje inertno i bezivotno zbog toga što ju je napustio duh dotične osobe. Tijelo se stavlja u grob i njegovi elementi se vraćaju u zemlji. Praksi. U prah će se i vratiti, čitamo postanku 3.19. Stoga smrt znači odvojenje. U razumijevanju ove prispodove pomoći će nam svačanje da je sheol ili Hades, preveden sa pakao u Novom Zavetu, podijeljen u dva odjeljka. Raj, koji je u ovoj prispodobi nazovan Abrahamovim krilom i mjesto muke. Raj je bio ispražen kada je kris s sobom prigodom svog užašaša uzao sarozavetne vjernike. Vidite Efežanima 4.8. Do 10. Mjesto muke predat izgubljene za sud pred velikim bijelim prijestoljem. Otkrivenje 20. Svi koji će se naći na ovom sudu, bit će izgubljeni i bit će bačeni u ognjeno jezero, a to je druga smrt. Kada je bogataš umro, njegov je duh otišao na mjesto mučenja u mjesto na koje odlaze oni koji su izgubljeni. Prosak je otišao u odjeljak koji se zove Raj ili Abrahamovo krilo. Zapazite kako naš gospodin nije rekao kako je bogataš otišao na mjesto muka zbog toga što je bio bogat ili da je prosak otišao u Abrahamo krilo zbog toga što je bio siromašan. Prolazak kroz vrata smrti svakako je izmjenio njihov status, međutim mjesto na kojem su se našli bilo je uvjetovano onime što se nalazilo u njihovim srcima. To je ono o čemu je naš gospodin govorio u čitavom ovom odjeljku, ljudi ne mogu suditi prema onome što se vidi izvana. Postoji još nekoliko stvari koje u ovoj prispodobi ne bismo otkrili, da nam ih naš gospodin nije otkrio. Pa zavapi. Oče Abrahame, smiluj mi se i pošalje Lazara da umoći vršak svoga prsta u vodu i rashladi mi jezik, jer se strašno mučim u ovom plamenu. Bogataš je postao prosakom, dok je čovjek koji je prije bio prosak sada postao bogat. Reče na to Abraham. Sinko, sjeti se da si za života primio dobra svoja, a tako i laza zla. Sada se on ovdje teši, a ti se mučiš. K tome između nas i vas zjapi provalja te koje bi ih htjeli prijeći odavde k vama, ne mogu, a ni odakle k nama prijelaza nema. Tijela vjernika danas od oskrsnuća Issa Krista na ovamo odlaze u grob i vraćaju se u prah, međutim njihov duh odlazi Kristo. U drugoj korinčanima pet čitamo da... Puni smo pouzdanja i naradi bismo se iselili iz tijela i naselili kod gospodina. Izgubljeni danas još uvijek odlaze na mjesto muka u Hadezo. U posljednici Efežanima 4, dana nam je sljedeća slika. Zato veli, na visinu uzađe vodeći sužnje, dade dare ljudima. Ono uzađe što drugo znači doli to da siđe u donje krajeve na zemlju, koji siđe isti onaj koji uzađe... Ponad svih nebesa da se sve ispuni. Drugim riječima, kada je naš gospodin otišao u Hades, nakon svog raspeća na križu, on je ušao u rajski odjeljak, ispraznio ga i sve koji su se ondje nalazili odveo u Božu prisutnost. Nikoga danas nema u rajskom dijelu Hadesa. Jedini dio Hadesa koji je uvijek zauze danas je mjesto muka na koje nevernice odlaze nakon svoje smrti. Dolazi dan kada će Hades biti bačen u ognjeno jezero i ljudi više uopće neće odlaziti onama. nama. Tijelo je samo materijalna kuća u kojoj živimo. Prilikom smrti mi se iselimo iz svojih starih domova. Nakon što je stara kuća napuštena, možete sa njom činiti što vam je volja. Međutim, ono što je važno je ono što se dešava s duhom nakon što napusti tijelo. Kamo on odlazi? Nebo je mjesto koje postoji, dragi prijatelji. I trenutkom kada umrete, otići ćete ili onamo da budete s Kristom, ili ćete otići na mjesto muka gdje ćete na koncu biti suđeni i zatim bačeni u ognjeno jezero. Stvar je u tome što Bog nikada nije namijenio da muke i ognjeno jezero budu svošetak bilo koga iz ljudske obitelji. Ognjeno jezero bilo je načinjeno za stotinu i njegove anđele. Vi ste ti koji odabirete svoje konačno odredište. Između vas i nas japi velika provalija. Naš je gospodin vrlo jasno izrekao ovu istinu. U ovome životu morate donijeti odluku kamo ćete ići nakon smrti. Nakon smrti nećete više dobiti drugu šansu. Nato će bogataš. Molim te onda, oče, pošalji Lazara u kuću oca moga. Zapazite kako je bivši bogataš zabrenut za svoju još živuću braću. Želio da se oni pokaju i promijene svoje umove prije nego što bude prekasno. Dragi prijatelji, kada bi se izgubljeni mogli vratiti natrag, oni bi nam propovjedali evanđelje. Imam Petero braće, pa neka im posvjedoči da i oni ne dođu u ovo mjesto muka. Kaže Abraham, imaju Mojsija i prorake njih neka poslušaju. A on će, one oće Abrame. Nego dođe li tko od mrtvih njima, obratit će se. Reče mu, ako ne slušaju Mojsija i proroka, neće povjerovati sve da i od mrtvih tko ustane. Mnogo ljudi vjeruju kako bi se mnoštvo ljudi pokajalo kada bi se netko vratio iz mrtvih da im kaže kako je ondje, pa netko se vratio od mrtvih, njegovo ime je Isos Krist. Oni nisu vjerovali njemu jednako kao što nisu vjerovali mojstviju i prorocima. Dragi prijatelji, nemojte otezati sa donošenjem svoje odluke, nakon smrti više nećete imati novu šansu. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.